0: Ich glaube, das war eine Version von einem Lied von Sephora Nelson, richtig? <lacht> habe ich doch gleich wieder erkannt. Ja, inmitten der Stürme heißt meine Predigt, heißt das Thema für den Tag heute oder für, für diesen Morgen. Ähm, wir sind im Herbst, gehen stark auf den Winter zu. Stürme sind nicht unüblich und ich habe das Gefühl, irgendwie sind wetterbedingte Stürme bei uns in Deutschland irgendwie stärker geworden in den letzten Jahren. Vielleicht ist das auch nur mein Fokus, keine Ahnung. Aber Stürme ist etwas oder sind etwas, das unser Leben begleitet, unser aller Leben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir haben eben schon ein paar Stürme-Anklingen gehört von Brigitte, die es aktuell so in unserer Zeit gibt. Und wenn ihr die Nachrichten anguckt, dann wisst ihr, was das so für Stürme sind. Ich muss die jetzt nicht alle aufzählen. Und jeder hat vielleicht auch einen anderen Sturm, der ihn gerade besonders bewegt und beschäftigt. Aber dann gibt es zu all diesen äußeren Stürmen, als ob das nicht schon genug wäre, gibt es noch innere Stürme, durch die wir hindurchgehen. Jeder zu anderen Zeitpunkten ganz unterschiedlich lang, ganz unterschiedlich intensiv. Das kann zum Beispiel eine Diagnose von deinem Arzt sein. Ich sag einfach mal du, das sage ich nur kurz mal vorweg. Ich mache das immer so und ich hoffe, dass es okay dass ich euch duze kollektiv, wenn wir nachher miteinander sprechen und ihr lieber das sie möchtet, dann ist das auch vollkommen okay. Aber jetzt mache ich das einfach mal so. Vielleicht hast du ein Problem mit einem Menschen in deinem Umfeld, in deiner Familie, auf deiner Arbeit. Vielleicht bist du unzufrieden mit deiner Arbeitsstelle, vielleicht gibt es da Schwierigkeiten. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren. Vielleicht hast du Stress und dann hast du vielleicht Ängste mit all den Dingen, die gerade so in der Welt los sind, die dich sehr, sehr stark beschäftigen und dich bestürmen in deinem Leben. Vielleicht ist ein Sturm aber auch der Anspruch, den du an dich selber hast. Thema Perfektionismus, das ist so der hausgemachte Sturm, nenne ich das gerne, weil wir da ja selber theoretisch dran schuld sind. Die Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, wie gehen wir mit diesen Stürmen um, was machen wir damit? Und eigentlich haben wir schon so viele Dinge gesungen heute Morgen, die uns schon Antworten hätten geben können und ich müsste gar nicht mehr viel sagen. Wir könnten den Sack schon zumachen. Allein das erste Lied, Lay it all down, leg alles nieder, zu den Füßen Jesu. Das wäre eigentlich, das reicht schon, mehr muss ich euch gar nicht sagen. Ich habe trotzdem noch ein bisschen was vorbereitet, von daher, ich hoffe, es ist okay, dass ich das noch sage. Aber danke für diese tolle Liedauswahl, das passt unglaublich gut, auch zu dem inhaltlich. Und das finde ich immer schön, wie der Heilige Geist uns so verbindet, ohne dass wir genau wissen, was der andere so vorbereitet und es passt dann irgendwie so zusammen. Das finde ich immer unglaublich cool. Genau. Also, was machen wir mit den Stürmen unseres Lebens? Welche Strategie verfolgen wir, wenn wir in einen Sturm geraten? Denn, was auf jeden Fall sicher ist, der nächste Sturm kommt bestimmt und nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Also es wird immer Stürme in unserem Leben geben. Das wird nicht aufhören, solange wie wir auf dieser Erde sind. Und ein für mich sehr starker Sturm, das klang ja eben schon so ein bisschen an, war unter anderem 2021 in der Corona-Zeit. So eine Phase, wo es im Sommer mal wieder alles gut war und man konnte wieder ganz viele Dinge machen und mein Kopf hat sich aber schon um den Herbst-Winter gedreht, wo ich nicht wusste, was kommt. Werde ich noch alle Auftritte machen können oder wird wieder alles abgesagt, muss ich zu Hause sitzen, werde kein Geld verdienen und dieses Gedankenkarussell hat sich gedreht und gedreht und gedreht. Vielleicht kennt ihr solche Karusselle. Ja, und was macht man dann? Das ist auch ein Weg, damit umzugehen, zum Beispiel ein kreativer Weg. Ich habe mit zwei Kollegen von mir, die sich natürlich auch sehr damit beschäftigt haben, einen Song geschrieben. Und der heißt Zukunft und Vergangenheit. Also, weil wir können uns in unterschiedlichen Karussellen drehen, in dem der Zukunft, oh nein, was wird wohl werden? Oder in dem der Vergangenheit, oh, das war alles so, hm, 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 Punkt, Punkt, Punkt. Und wir kommen nicht aus dieser Gedankenspirale heraus. Und ich lese euch mal den Anfang von diesem Lied vor, von der ersten Strophe. Wieder drehe ich mich um Dinge, wie so oft in letzter Zeit, die mich gar nicht weiterbringen, rauben mir die Leichtigkeit, halten mich in einem Kreislauf aus, was wäre wenn, und dann fängt mein Karussell aus Sorgen wieder neu zu drehen an. Und dazu gibt es einen passenden Spruch, den ich unglaublich mag, grübeln ist wie schaukeln, man ist zwar in Bewegung, kommt aber nirgendwo an. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Schaukeln, man bewegt sich, man denkt, es passiert was, aber eigentlich kommen wir nicht vom Fleck. Und dieses Grübeln und Gedanken hin und her wälzen, das hält uns beschäftigt, das stimmt schon, aber führt uns diese Taktik auch irgendwo hin oder hält sie uns nur beschäftigt? Und ich, wenn ich in einen Sturm gerate, wünsche mir eigentlich, dass ich eine gute Taktik, eine gute Strategie habe und ich wünsche mir einen Ort, an dem ich, wie du es eben auch schon gesagt hast, Regitte, zur Ruhe komme, wo ich Frieden bekomme, ein Ort, wo ich mich sicher fühle. Und dann gibt es einen Satz in diesem Song, der ist auch so ein bisschen von einem Spruch eigentlich abgeleitet. Alles, was noch kommt, kommt erstens anders und zweitens, als man denkt. Ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Nur weil wir uns das Schlimmste ausmalen, mitten im Sturm, heißt das nicht, dass das auch kommt. Und das verschlimmert manchmal so einen Sturm. Also, dass wir so ein bisschen, das ist so ein, lass uns darauf achten, wo wir hingehen mit unseren Gedanken. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was ich auch spannend finde, ist, dass wir eigentlich letztlich erst in dem Sturm, wenn wir mittendrin sind, merken, ob wir sturmtauglich sind. Also, ob wir gut vorbereitet sind und ausgerüstet sind. So wie ein Segelboot zum Beispiel, das in den Sturm reinfährt. Ist man vorbereitet, hat man die Techniken gelernt oder ist man total überwältigt und weiß gar nicht, wie man damit umgeht, weil man sich nie damit auseinandergesetzt hat, ob die Strategien der Vergangenheit immer noch sinnvoll sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Wie sieht deine Reaktion aus, wenn du in einen Sturm gerätst? Ich glaube, das passiert ganz automatisch, wir denken da gar nicht so groß drüber nach, aber das, was wir vor dem Sturm, also in der ruhigen Zeit, trainiert haben, ich glaube, das wird aus uns rauskommen, wenn wir in den Sturm reinkommen. Was machst du? Flüchtest du dich in Ablenkung, vielleicht in Betäubung, in irgendeiner Form, Information? Oder ziehst du dich zurück? Gehst du in Angriff, in Aktionismus, nur um irgendwas tun zu können, damit du irgendwie Kontrolle behältst mit der Frage... Habe ich überhaupt noch Kontrolle, wenn ich in so einen Sturm gerate? Ich habe mir eine sehr bekannte Bibelstelle angeguckt. Die kennt ihr wahrscheinlich alle schon aus der Kindergottesdienstzeit, wenn ihr zumindest in der Gemeinde groß geworden seid. Und ich habe mich gefragt, wie sind die Jünger eigentlich mit Stürmen umgegangen? Die Jünger, die mit Jesus täglich unterwegs waren, die ihn erlebt haben in allem, was er so getan hat. Und wenn wir uns das wirklich noch mal vor Augen fühlen, Jesus hat Wunder getan. Ich vermute täglich. Und mit ihm unterwegs gewesen zu sein, da dürfte man eigentlich gar keine Angst haben. Das war so meine Vorstellung. Mit diesem Blick habe ich mir diese Geschichte noch mal angeguckt und die lese ich euch kurz vor. Markus 4, Abvers 35. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los, hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Ich finde, das klingt schon ziemlich dramatisch. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Und Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst, fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Mir zeigt diese Geschichte, dass auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wenn wir total an Gott festhalten und ihm 100% vertrauen, heißt das nicht, dass wir vor irgendwelchen Stürmen sicher sind. Das heißt nicht, dass wir bewahrt werden, nur weil wir glauben oder weil wir Christen sind oder weil wir sonntags in den Gottesdienst gehen. Das finde ich nochmal wichtig zu wissen. Wir sind nicht irgendwie aus allem rausgenommen, nur deswegen. Also Stürme kommen auf jeden Fall und Jesus sagt ja auch, in der Welt habt ihr Angst. Also es ist so, wir haben Angst in der Welt, weil uns Dinge ereilen. Aber was ich auch spannend finde, ist, wenn man sich das anguckt in der Geschichte, er sagt, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Also er lädt sie ein, diesen Weg mit ihm zu gehen, aber er verspricht ihnen nicht, dass es entspannt und nicht holprig wird. Das hat er nicht gesagt, sondern er lädt sie ein, gemeinsam diesen Weg mit ihm zu gehen. Ja, und man hätte echt denken können, ne, die Jünger, viele von denen waren ja Fischer, bevor sie jünger geworden sind und ähm, die kannten sich ja eigentlich damit aus. Es war deren Element und trotzdem muss dieser Sturm so krass gewesen sein, dass sie Panik hatten. Das zeigt mir, wie heftig das war. Sie fürchteten sich trotz allem, was sie schon an Erfahrung hatten auf einem See. Und was macht Jesus? Jesus war bei ihnen, aber irgendwie nicht unter ihnen. Er lag irgendwo hinten im Boot und schlief. Und äh, dieser Sturm hat ihn nicht aufgeweckt. Und ich finde, allein diese kurze Beschreibung klingt schon so krass. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich in so einem Boot hätte schlafen können. Und ehrlich gesagt, so einen Schlaf wünsche ich mir. Ja auch? Ja, egal was um mich herum passiert, ich kann einfach schlafen, egal wie laut es ist, egal worauf ich schlafe, egal wie holprig es ist oder ob sich was bewegt. Ich kann einfach tief und fest schlafen. Das hätte ich auch gerne. Hast du diese Sicherheit? Bist du dir bewusst, dass Gott in deinem Boot an deiner Seite ist, wenn du in einen Sturm gerätst? Jesus bietet uns an, dass wir ihm alles geben, was ihn oder was uns belastet. In Matthäus 11, Vers 28, diese Aussage kennt ihr wahrscheinlich auch. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Das ist so ein, so ein Vers, den wir schon so oft gehört haben vielleicht, aber Machen wir das. Jesus sagt, er will uns Ruhe geben, aber wir müssen den Schritt tun und die Last bei ihm abgeben. Wir müssen uns auf den Weg zu ihm machen und diese Entscheidung treffen. Was ich cool finde an dieser Geschichte, vor allem in dieser Version in Markus, ist, äh, dass es da dieses Detail von einem Kissen gibt. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ich hier unten so ein Kissen hingelegt habe. Einfach als Symbol. Und wenn ihr nur das später mit nach Hause nimmt und euch das merkt als Bild für zu Hause, ich sag gleich noch, was ich damit genau meine, ähm, dann habe ich eigentlich schon mein Ziel erreicht. Weil ich wünsche mir, dass jeder von euch mindestens einen Impuls, einen Gedanken mit nach Hause nimmt, der ihm in der nächsten Zeit einfach auch Kraft gibt. Dieses Kissen... Ja, ich habe mich gefragt, als ich das nochmal bewusst gelesen habe, hat Jesus auch sein eigenes Kissen immer mitgenommen? Weil ich, wenn ich unterwegs bin und in irgendwelchen Hotels schlafe, ich nehme immer mein Kissen mit, weil ich darauf am besten schlafen kann. Und dachte so, hm, Jesus hat irgendwie eine Ähnlichkeit mit mir. Er nimmt auch sein eigenes Kissen mit, fand ich total cool. Und ich fand es besonders, egal wo dieses Kissen herkam, dass Jesus da wirklich inmitten der Stürme, Schlief, als wenn nichts wäre und als ob er einfach im Frieden total unbedarft und nicht beunruhigt ist. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das äh, könnt ihr jetzt mal, da ist es, genau. Ein wunderschönes Bild, das mich jetzt schon eine Zeit lang begleitet. Ähm es wurde von Markus Rahn gemalt. Dieser Markus Rahn ist ein Pfarrer und er bekam vor einigen Jahren die Diagnose Multiple Sklerose. Das hat ihn sehr stark erschüttert und es hat ihn richtig krass in einen Sturm aus Angst, Unsicherheit und ganz vielen Fragen gestürzt. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Und nach vielen unruhigen Nächten wachte er eines Morgens auf und hatte ein Bild im Kopf. Er hat geträumt von einem kleinen Boot, das ruhig auf dem Wasser lag. In dem kleinen Boot lag ein ruhig schlafender Mann auf einem Kissen und direkt neben ihm war ein Platz frei mit einem zweiten Kissen. Und er wusste am Morgen sofort, dass er im Traum diese Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, mit Jesus im Boot neu gesehen hatte. Und da war ein zweites Kissen. Und er dachte sich, warum sich nicht in Ruhe auf dem zweiten Kissen niederlassen und darauf vertrauen? Ich bin nicht alleine in meinem Boot. Gott ist bei mir, ganz egal, was kommt. Und so hat er äh, sehr begabt, wie ich finde, dieses Bild, was er geträumt hat, wirklich auch gemalt. Das ist sein Bild. Und ich finde es unglaublich schön, dass wir das jetzt so vor Augen haben dürfen. Und dafür ist wirklich symbolisch dieses Kissen, was hier unter, unten liegt. Es ist gemütlich, einladend, ein Ort, wo man zur Ruhe kommen kann. Und jetzt stell dir das mal vor, wie das so aussehen könnte, wenn Jesus da so liegt und du dieses Bild mit nach Hause nimmst und er dich einlädt, dass du neben ihm Platz nehmen darfst. Neben ihm an seiner Seite, er, der nicht beunruhigt ist in den Stürmen dieser Welt oder in den Stürmen, die du gerade in deinem Leben durchmachst. Er ist nicht beunruhigt, er liegt da und schläft und lädt dich ein, dass du neben ihm Platz nehmen darfst. Auf diesem Kissen darfst du deinen Kopf niederlegen. Und äh, ich singe jetzt ein Lied für euch, das heißt Inmitten der Stürme. Und während ich das singe, könnt ihr euch gerne dieses Bild eine Weile angucken oder euch das auch so vorstellen, wie das aussehen kann, wenn Jesus uns neben sich einlädt, Platz zu nehmen und in seinen Frieden zu kommen, an seinem Frieden teilzuhaben. Ich möchte euch einladen, dass wir uns einen kurzen Moment nehmen, jeder für sich persönlich, wo du dich mal ganz kurz fragst in deinem Inneren, was so dein aktueller Sturm oder deine aktuellen Stürme sind. Und dann möchte ich dich herausfordern, wirklich ganz konkret, ganz bewusst diesen Sturm in Jesu Hände zu legen und dir vorzustellen, wie du deinen Kopf gleichzeitig auf dieses Kissen neben Jesus legst. Dass du dich einladen lässt, wirklich loszulassen, was du vielleicht auch an Sturm festhältst. Manchmal können wir die Stürme selber nicht so ganz loslassen, obwohl sie eigentlich vielleicht schon gelöst sind oder ja, wir eigentlich vielleicht sogar schon durch sind. Und trotzdem halten wir diese Stürme manchmal noch fest. Ich will dich einladen, dass du dich von dem Sturm, der in deinem Leben tobt, nicht mehr bestimmen lässt. Und dass du wirklich, wie wir das beim ersten Lied gehört haben, alles zu Jesu Füßen niederlegst. Nimm dir einen kurzen Moment Zeit und mach das einfach mal ganz bewusst für dich. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Gebete hörst und dass du uns in unseren Stürmen einlädst, uns neben dich zu legen und bei dir zur Ruhe zu kommen. Danke, dass du an unserer Seite bist. Amen. Ich weiß, wir sind in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten. Ich habe trotzdem ein paar Sturmstrategien, die ich euch noch mit an die Hand geben will. Und vielleicht denkt ihr, bei manchen kenne ich schon, habe ich schon gehört. Habt ihr es auch gemacht, ist meine Frage. Also von daher, ich versuche die ein bisschen kürzer zusammenzufassen und es gäbe mit Sicherheit noch viel mehr Möglichkeiten, was man so alles machen könnte. Aber ähm, ja, genau, ich habe mich auf diese sechs beschränkt und wenn du die schon mal gehört hast, dann frag dich, ob du sie schon umgesetzt hast und ähm, manchmal müssen wir Dinge nochmal hören, damit wir es wirklich auch tun. Vielleicht kennt ihr das auch, so eine Erinnerung ist manchmal nötig im Alltag. Strategie Nummer eins, bleib mit deinen Gedanken nicht alleine. Ich glaube, wenn wir uns alleine in unserem eigenen Karussell drehen, dann kann so viel passieren in unserem Kopf, was in Wirklichkeit vielleicht gar nicht passiert, habe ich ja eben schon gesagt. Also bleib nicht alleine, teil deine Gedanken, teil deinen Sturm mit Menschen, denen du nah bist, Menschen, mit denen du das teilen darfst, Menschen, die ja dich auch unterstützen in deinem Sturm. Teil das mit Gott, absolut, dazu will ich immer ermutigen. Und teil das vielleicht aber auch, wenn es dran ist und nötig ist, mit einem Seelsorger oder einer Therapeutin. Ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir nicht in unserem eigenen Gedankenkarussell drinbleiben, sondern dass wir anfangen, die Dinge ans Licht zu bringen, damit es gelöst werden kann und damit wir nicht alleine in diesem Sturm bleiben. Bleib mit deinen Gedanken, nicht allein. Nummer eins. Nummer zwei, ähm, Lobpreis und Dankbarkeit gehört irgendwie so zusammen, was ich ganz spannend finde. Ich habe so eine Aussage gelesen von einer Expertin zum Thema Ängste und Angstbewältigung und sie sagt, wenn ein Mensch singt, ist es seinem Gehirn unmöglich, Angst zu produzieren. Spannend, oder? Der Bereich in unserem Gehirn, der dafür zuständig ist, ist dann blockiert. Also sollten wir alle mehr singen. Ich habe auch schon mal die Story gehört, vielleicht kennt ihr das auch wenn Menschen in den Wald gehen oder Kinder in den Wald gehen und Angst haben, fangen sie an zu singen. Also vielleicht wäre das eine Strategie. Dann könnte man natürlich zum Beispiel besonders Lobpreislieder singen, die uns auch ermutigen. Oder wenn wir gerade selber, das gibt es ja auch, solche Phasen, nicht in der Lage sind, selber zu singen, dann lass dir Dinge zusingen von guten Musikern, die dir gefallen, mit Texten, die dich ermutigen, geistliche Lieder, die dich aufbauen. Geh selber in den Lobpreis oder hör dir solche Lieder an, das ist das eine. Und lobe Gott, also sag ihm Danke, auch wenn du vielleicht gerade denkst, in meinem Leben ist so vieles gerade nicht gut. Aber ich wette, dass du mindestens eine Sache findest in deinem Leben, für die du dankbar bist. Und da mal anzufangen, darauf zu gucken, mehr von dem weg, was gerade nicht gut ist, zu dem hin, was da ist. Und selbst wenn es nur eine Sache ist, die Hoffnung gibt. Und ich glaube, dass das wirklich einfach durchträgt, wenn wir uns auf das fokussieren. Das habe ich zum Beispiel auch in der Corona-Zeit gemacht, da hätte ich ja auch diese ganzen Dinge, die alle nicht gut waren, immer oben auf haben können. Ich habe ein Dankbarkeitstagebuch angefangen, wo ich Gott immer Danke gesagt habe für die Dinge, die da sind und die gut sind. Und das war unglaublich ermutigend, weil ich habe es im Nachhinein nochmal gelesen und habe gemerkt, wow, das tat mir total gut, selber meine eigene Dankbarkeit nochmal zu lesen. Und dann dann kommt Gottes Friede in unsere Herzen. Das steht nämlich zum Beispiel in Philippa 4 ab Vers 6. Macht euch keine Sorgen. Hm, ganz schön krasse Einladung. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, das habe ich eben schon gesagt, das ist Strategie Nummer eins. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Dankbarkeit und Lobpreis. Strategie Nummer drei, lass dir vom Heiligen Geist Frieden schenken. Und das klingt irgendwie so kryptisch manchmal, ne? aber ich bin ja total überzeugt davon, weil so lese ich das in der Bibel, dass wenn du dich für Jesus entschieden hast, du den Heiligen Geist hast und der lebt in uns. Und mit ihm lebt alles, was Jesus hat und alles, was der Vater hat, das sagt Jesus, in uns. Und der Heilige Geist schenkt Frieden. Friede ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wir dürfen uns das immer wieder, immer wieder erbitten, wenn wir das nicht haben und uns von ihm schenken lassen. Also gerade wenn wir es selber nicht produzieren können, dann brauchen wir das, dass er es uns schenkt. Und es kann manchmal sein, dass wir stündlich darum bitten müssen. Das kann sein. Aber ich will euch ermutigen, wirklich euch vom Heiligen Geist ganz bewusst diesen Frieden schenken zu lassen, wenn ihr ihn gerade nicht habt. Strategie Nummer vier finde ich auch super wichtig. Wirf dein Vertrauen im Sturm nicht über Bord. Wie viele Menschen haben ihren Glauben aufgegeben oder haben ähm, Gott losgelassen, ihm nicht mehr vertraut, wenn es stürmisch wurde, wenn es kritisch wurde, wenn man die Krise nicht gut bewältigen konnte. Und ich will euch ermutigen, erst recht, wenn ihr es nicht fühlt, euer Vertrauen nicht über Bord zu werfen und an Jesus festzuhalten, auch wenn das echt anstrengend und hart sein kann, das weiß ich. Aber ihm zu vertrauen in dieser Zeit ist total wichtig, auch gerade dann, wenn du noch keine Sturmstillung erlebt hast. Wirf dein Vertrauen nicht weg, dass Gott gut ist, dass er an deiner Seite ist und dass er mit dir durch diese Zeit durchgeht. Und auch dann, wenn ihr in der Welt so viel Schlechtes seht und euch fragt, warum Gott das zulässt, ich habe keine Antwort darauf, weil ich nicht Gott bin, aber ich will ihm vertrauen, trotz allem, was ich sehe oder nicht sehe. Und ich will vertrauen darauf, dass er andere Wege hat, die ich mir nicht mal vorstellen kann. Dass er bessere Wege hat, Möglichkeiten und Optionen, die in meinem Kopf nicht drin sind, weil ich sie nicht kenne. Und ich will vertrauen, dass er den Überblick hat über alles und dass er immer noch auf seinem Thron sitzt, auch wenn ich es nicht in dieser Welt sehe. Ich weiß, dass das herausfordernd ist, aber ich will euch dazu ermutigen. Wir müssen uns manchmal dazu bewusst entscheiden. Wirf dein Vertrauen im Sturm nicht über Bord. Strategie Nummer 5, lass dich im Sturm nicht verrückt machen. Ich habe gestern selber nochmal eine Predigt gehört, wo es auch um das Thema Medien ging. Also was lassen wir in unser Herz rein? Es gibt diesen Vers in Sprüche 4, Vers 23. Achte aber vor allem auf dein Herz, denn daraus strömt das Leben. Was unsere Augen sehen, was unsere Ohren hören, das geht in unser Herz rein. Und gerade Medien, gerade Dinge, die wir sehen, Bilder, die wir sehen, Nachrichten, die wir sehen, hören, das geht in unser Herz. Und was in unser Herz reinkommt, das kommt auch aus unserem Herzen wieder raus. Durch unseren Mund, durch das, was wir sagen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir handeln, das ist total wichtig, dass wir darauf achten, was reinkommt. Und ich will uns ermutigen, dass wir bewusst auf unser Herz Acht geben, dass wir... Hoffnung, Zuversicht und Ermutigung da hineinfüllen und nicht diese ganzen anderen Dinge, die uns vielleicht noch ängstlicher machen und noch unsicherer machen. Ich wünsche mir, dass wir wirklich Hoffnung, Zuversicht und Ermutigung in unserem Herzen ausbreiten lassen können, dass es so auch wieder aus uns herausströmt. Lass uns an die Orte gehen, wo wir das bekommen. Und ich glaube, manchmal... So gern wir auch anderen Menschen vielleicht gefallen möchten in allem, gibt es Menschen in unserem Umfeld, denen wir sagen dürfen, ich möchte das jetzt nicht mehr hören. Vielleicht kennt ihr solche Menschen, die immer nur negativ sind und es ist manchmal schwer, Stopp zu sagen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch da unsere Grenzen sagen und dass wir sagen, hey, ich schätze dich total, aber ich kann das jetzt gerade nicht hören, dass du so negativ immer redest. Das macht was mit mir. Also immer von uns selber ausgehen, können wir das, glaube ich, schon kommunizieren auf eine gute Art und Weise. Und manchmal muss man vielleicht auch orten oder Menschen fernbleiben für eine Zeit. Und ähm, wenn ihr, so wie ich, ganz kurze Hintergrundstory zum Thema Medienmissbrauch, äh, sage ich mal, wenn ihr so wie ich das in dieser Corona-Zeit äh, Vielleicht auch drauf seid, wie ich das gemacht habe. Ich habe so viele Nachrichten und YouTube-Sendungen und äh, ich habe Artikel gelesen ohne Ende in dieser Zeit. Es hat mich irre gemacht. Also es hat mich aufgewühlt, es hat mich nicht zur Ruhe gebracht. Ich habe mir Frieden gewünscht und habe das Gegenteil bekommen. Und wenn ihr merkt, oh, ich gucke jede Stunde oder höre jede Stunde Nachrichten, fragt euch mal, ob das sinnvoll ist. Damit will ich nicht sagen, hört keine Nachrichten mehr aber vielleicht ist es dran, Nachrichten zu fasten. Und wenn ihr euch darauf reduziert zu sagen, einmal am Tag, dann weiß ich, was los ist und den Rest des Tages kann ich alles, was da so ist, zu Gott bringen. Aber ich muss nicht jede Stunde Nachrichten hören, weil die Dinge sich wahrscheinlich in der Stunde nicht ändern. Also achtet darauf wirklich als Ermutigung und auch als Ermahnung. Und das sage ich nur deswegen, weil ich das auch nicht immer besser mache. Achtet darauf, was ihr in euer Herz füllt, damit was Gutes daraus kommt. Genau. Hm. Lass dich im Sturm nicht verrückt machen. So, Nummer sechs, die letzte. Und das ist die wichtigste, finde ich. Und das ist äh, die Antwort, die man äh, auf alle Fragen eigentlich geben kann. Die Antwort ist Jesus. <lacht> das klingt jetzt so super christlich, ne? aber ich glaube wirklich, dass es so ist. Investiere in deine Beziehung zu Jesus wenn du das schon super, super gut machst, dann bleib dabei. Lass das nicht los. Investiere in deine Beziehung zu Jesus. Wir müssen uns manchmal nach diesem Frieden, den er uns geben will, ausstrecken. Und das bedeutet, ich muss Zeit mit ihm verbringen. Wenn du mehr Zeit vor YouTube oder vor den Nachrichten verbringst, als du mit Jesus verbringst, dann solltest du dich fragen, ob das der richtige Weg ist. Und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen hart für euch, aber ich glaube, dass das wirklich zu unserem Besten ist. Wenn wir Jesus besser und intensiver kennenlernen, wenn wir erleben, wie er in seinem Wort ist und wie er zu uns ist und wie er zu uns spricht. Und das können wir nur erleben, wenn wir wirklich Zeit mit ihm verbringen. Und das kann manchmal sein, dass so fünf Minuten an einem Tag reichen, um zu starten. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe mich 40 Tage ganz bewusst als Challenge hingesetzt und habe mir eine Stunde Zeit genommen, jeden Tag ähm, und habe einfach da gesessen und gesagt, okay, Jesus, was ist heute dran? Und dann hatte ich Bibelstellen im Kopf, die ich gelesen habe oder ich habe Zusagen von ihm bekommen oder habe mich an Dinge erinnert und habe ein ganzes Buch vollgeschrieben. Und es ist unglaublich ermutigend gewesen und es baut auf. Also ich will euch wirklich ermutigen, egal was ihr macht, investiert in eure Beziehung zu Jesus, weil das ist für jeden Sturm, egal was für einen noch kommen wird, das Wichtigste, was ihr tun könnt. Und das ist das beste Fundament, auf das ihr euch stellen könnt. Und dazu wirklich dieses Kissen oder auch das Bild im Kopf zu behalten. Jesus wünscht sich das, dass wir alles bei ihm abgeben. Dass wir wirklich alles hinlegen in seine Hände und unseren Kopf neben ihm auf dieses Kissen legen. Und dass wir vor allen Dingen den Fokus auf ihn behalten. Ich glaube, die Ausrichtung ist total wichtig. Psalm 121, ich blicke hinauf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir wirklich auf ihn schauen. Und ihr kennt diese Geschichte, ganz kurzer aus, äh, Ausflug in diese Geschichte, wo Petrus aus dem Boot steigt, auf das Wasser geht, weil es ja schon total krass und mutig ist. Und er schaut Jesus an, macht das und läuft wirklich auf dem Wasser und als er von Jesus wegblickt, auf dieses unsichere Wasser, sinkt er. Und das kann uns ermutigen, wirklich daran zu arbeiten und es uns anzutrainieren, den Fokus, den Blick auf Jesus zu behalten, in allem. Investiere in deine Beziehung zu Jesus. Also das waren jetzt sechs Punkte. Wie gesagt, ich glaube, man könnte noch viel, viel mehr finden und wenn ihr euch untereinander austauschen würdet, hättet ihr vielleicht auch noch ganz tolle andere Strategien. Also falls ihr noch welche habt, lasst mich die nachher gerne wissen. Finde ich super spannend, mich darüber auszutauschen. Und jeder hat unterschiedliche Erfahrungen mit Strategien und das ist auch total okay. Es gibt nicht diese, diese eine Lösung, wobei, wie gesagt, ich glaube, Jesus ist schon die Lösung für alles, aber das klingt manchmal zu plakativ. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, an Jesus festzuhalten in solchen Stürmen, aber ich wünsche mir das für uns alle, dass wir uns dafür entscheiden, auf ihn zu schauen, anstelle auf die anderen Dinge, die so in unserem Leben nicht gut laufen. Und ich wünsche euch, dass ihr euch immer wieder neben Jesus auf dieses Kissen einladen lasst und dass ihr euch von ihm die Worte aus Jesaja 41 Vers 10 zusprechen lasst, die immer noch gültig sind heute. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Amen.